1: Olá meu caro ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje começaremos a estudar o capítulo 3 do livro de Jó O título da nossa mensagem é Chegando ao Fundo do Poço William Wilberforce foi um grande personagem na história moderna Poucos anos atrás um filme foi até lançado sobre sua vida Agora algumas pessoas conhecem um pouquinho a seu respeito o ano de 2007 marcou 200 anos da aprovação da lei parlamentar que, por fim, conduziu à abolição do comércio de escravos nas Índias Ocidentais e na Grã-Bretanha. Em 1807, o parlamento inglês aprovou a proposta de lei de William, abolindo assim o comércio de escravos. O filme revela um pouco dos detalhes de seus esforços com essa lei em particular. Apesar de as pessoas testemunharem por meio do filme o lado heróico de seus esforços em nome de Cristo, elas não saberão que ele sofreu muito. Um autor escreveu sobre William em sua meia-idade. Um de seus ombros começou a deslocar. Sua cabeça se inclinava para a frente cada vez mais no decorrer dos anos, até que ela passou a se escorar em seu tórax. Era erguida apenas com o um movimento consciente de sua parte, sua aparência teria sido algo grotesco se não fosse pela simpatia no seu rosto e sorriso em sua boca. Por 20 anos, ele usou debaixo de suas roupas um aparelho, e a maioria das pessoas não fazia ideia, um aparelho de ferro em torno da cintura, revestido de couro, que servia de suporte para suas costas e braços. A verdade é, meu querido, que na maioria das vezes gostamos que nossos heróis sofram um pouquinho, mas ficamos tristes quando descobrimos que eles sofreram profundamente. Todavia, ficamos ainda mais perturbados quando descobrimos que nossos heróis da fé lutaram frequentemente contra o desespero e até mesmo a depressão. Quando um grande teólogo do século XIX perdeu dois de seus filhos dentro de um mês, ele se encontrou em uma situação que jamais tinha experimentado antes. Ele chegou ao fundo do poço e escreveu quando Jimmy morreu, a tristeza foi profunda, mas os atos de fé, os abraços de consolo e as verdades encorajadoras que me ministraram conforto foram igualmente vívidos. Esse é um ponto bom para fazer uma pausa, não é? É isso que gostamos de ouvir. Um grande homem de Deus chegou ao fundo do poço, mas voltou com um sorriso. Entretanto, esse mesmo homem continua dizendo na carta... Mas, quando aquele mesmo golpe se repetiu, sendo assim dois em seguida, fiquei paralisado e em choque. Sei que minha perda é dupla e eu sei também que as mesmas verdades confortadoras se aplicam à segunda perda da mesma maneira que se aplicaram à primeira. Mas eu continuo estarrecido, abatido, sem esperança e sem interesse na vida. Ah, mas o crente não deve falar esse tipo de coisa, não é? Ficamos um pouco desconfortáveis com as palavras de Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, que escreveu certa vez, Eu sou sujeito a uma depressão tão pavorosa que espero que nenhum de vocês jamais chegue aos extremos de depravação que eu chego. Em seu comentário no livro de Jó, Steve Lawson escreveu, Toda pessoa tem um limite. Até mesmo crentes genuínos possuem um limite no qual ficam severamente desencorajados e até deprimidos. Esse tipo de desespero pode levar a pessoa a querer desistir da vida. Meu amigo, você já passou por um desespero desse nível e se perguntou como poderia ser crente e se sentir daquela maneira? Se você já foi ferido a ponto de querer ir para o céu, se já sofreu tanto tempo com alguma dor, e está cansado a ponto de apenas querer se deitar numa cama e morrer, se alguma vez já buscou uma saída de emergência para escapar da vida, alguma placa de saída, um alívio, é possível, então, que você tenha algo em comum com três heróis da fé que jamais imaginou ter. Vemos um exemplo disso em Davi, o herói, rei e compositor de Israel, que escreveu no Salmo 88, começando e terminando com desespero. Ele escreveu no verso 6, Puseste-me na mais profunda cova. Em outras palavras, eu já atingi o fundo do poço. As últimas palavras, de fato, não são sobre a superfície. E Davi lamenta no verso 18, Os meus conhecidos são trevas. Nem mesmo uma migalha de conforto existe. Essa é a última estrofe na vida de Davi naquele momento. Vemos a mesma realidade na vida de João Batista, o profeta-herói que ofendeu o mundo e defendeu o evangelho do Cordeiro de Deus, mas ficou totalmente desesperado e desiludido. Vemos João sentado em uma cela a poucas horas de ser morto por Herodes depois de havê-lo condenado por sua imoralidade, se perguntando se todos os seus esforços e pregação fizeram alguma diferença na verdade, ele até se pergunta se havia seguido o Messias errado. Então, João envia uma delegação de seus discípulos a Cristo e eles fazem uma pergunta por seu líder aprisionado. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mateus 11, verso 3. João Batista tinha chegado ao fundo do poço. Agora, João Batista tinha atingido o seu limite. Ele perguntou ao Senhor... Você é mesmo Messias ou devemos arrumar nossas malas e sair em busca de outro? Não imaginamos que heróis da fé agiriam dessa maneira. Talvez seja esse o motivo por que Jó 3 nos causa certo desconforto. Talvez seja esse o motivo por que a maioria de nós estuda Jó capítulos 1 e 2 e se maravilha daquele homem que falou, Bendito seja o nome do Senhor! Temos recebido o bem de Deus e não haveríamos de receber também o mal? Gostamos de ouvir isso, afinal, é assim que heróis agem em face a dor terrível. Daí chegamos ao capítulo 3, onde Jó atinge o fundo do poço. Pense nisto. Você conheceu alguém que tenha decorado algum verso de Jó 3? Eu não conheço uma pessoa sequer que tenha memorizado Jó 3,3, onde Jó diz, Pereça o dia em que eu nasci. Que tal essa frase em um cartão de aniversário? Ou então Jó 3, verso 11. Por que não morri eu na madre? Ou o verso 26: Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isso não é algo encorajador? Você já viu essa frase colocada numa moldura e pendurada na parede de uma igreja? Não tenho descanso, nem sossego. Esse verso pode até ser apropriado para o berçário, pode ser o lema. Contudo, ele nunca será estampado em camisetas ou canecas como Romanos 8:28 e Jeremias 29:11. Então, dizemos, vamos logo avançar para o final do livro, onde Jó é confortado por Deus e restaurado à sua saúde e até recebe uma nova família. Não, vamos com calma. E Jó 3? O primeiro discurso de Jó é dividido em três estrofes. A primeira estrofe pode ter como título... Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. A estrofe vai de Jó 3, verso 3 ao verso 10. A segunda estrofe pode ter como título Jó gostaria de ter morrido no dia de seu nascimento. E ela vai do verso 11 ao verso 19 de Jó 3. A terceira e última estrofe tem por título Jó deseja a morte. E ela vai do verso 20 até o final do capítulo 3. Então, primeiro, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ao observarmos rapidamente a primeira estrofe, vemos a repetição de verbos no modo imperativo. Na sintaxe do hebraico, esses verbos são chamados jussivos, ou seja, eles expressam desejos como se fossem ordens. Poderíamos traduzi-los usando a expressão queria eu. Queria eu que nunca tivesse chegado o dia em que nasci, verso 3. Queria eu que a noite em que fui concebido nunca tivesse acontecido, verso 3. Queria eu que o dia do meu nascimento tivesse sido trevas, verso 4. Queria eu que Deus não tivesse se importado com o meu nascimento e que a luz não tivesse raiado naquele dia, verso 4. Queria eu que as trevas da noite e a sombra tivessem obliterado aquele dia, verso 5. E queria eu que ninguém celebrasse meu aniversário novamente porque eu nem queria ter nascido. Verso 6 E isso continua por vários e vários versos. Por que Jó diria esse tipo de coisa? Porque ele está deprimido, meu querido. Ele chegou ao fundo do poço e não quer mais saber da vida. É por isso que Robert Alden escreveu: O terceiro capítulo de Jó deve ser um dos capítulos mais deprimentes da Bíblia. Poucas mensagens são pregadas nessa passagem. Poucos versos são reivindicados como promessas, e poucos são lembrados por sua ternura. Esse pode muito bem ser o ponto mais baixo em todo o livro. A verdade é que Jó chegou ao ponto em que ele não consegue enxergar um bom motivo ou explicação para suas tribulações. Ele não faz ideia do que fará em seguida. Ele não vê o fim do seu sofrimento. Ele pressupõe que Deus o abandonou e sem motivo. Ele não vê escapatória ou saída desse sofrimento e dessa dor. Nessa primeira estrofe do Lamento de Jó, também notamos a repetição da palavra trevas. No verso 4, trevas e sombra, verso 5, se apoderem densas trevas, verso 6, escureçam-se ou tornem-se em trevas as estrelas do crepúsculo matutino, verso 9. Eu já li as histórias de duas pessoas que sofreram profundamente e achei interessante que ambas desejaram ficar sozinhas no escuro. Uma dessas histórias foi de Johnny Erickson Tada, aquela moça que ficou paralisada do pescoço para baixo. Ela ficou prostrada em um leito de hospital quando sofreu um acidente de mergulho. A cada três horas, seu leito era virado com ela amarrada em cima para que não caísse no chão. Daí ela ficava pendurada de frente para o piso, olhando para o chão do hospital, a cada três horas. Finalmente ela pediu que todos saíssem e apagassem as luzes. Ela queria ficar sozinha no escuro. É isso que fazemos quando chegamos ao fundo do poço. Jó até sugere que alguém invoque o Leviatã em Jó 3.8, o monstro marinho que Isaías chamou de o um monstro que está no mar, Isaías 27.1. Existe uma superstição quanto a essa criatura agora extinta. Uma delas dizia que esse monstro poderia se levantar e engolir o sol. Jó diz: Se isso for realmente verdade, então provoquem esse Leviatã para que ele engula o dia que eu nasci para que ele não rai. Em segundo lugar, Jó deseja ter morrido em seu nascimento. Essa segunda estrofe do lamento de Jó não traz mais esperança do que a primeira. Jó diz, com efeito, Certo, já que não posso voltar no tempo e não nascer, queria pelo menos ter nascido morto. Veja Jó 3, versos 11 e 12. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? A frase regaço que me acolhesse não se refere à mãe recebendo seu bebê, mas ao pai colocando seu filho no colo e o abençoando diante de Deus. Jó diz... Por que eu tive que ser concebido, nascido, abençoado e alimentado? Por que eu não simplesmente morri e fui privado de toda essa miséria? Um dos temas predominantes nesta segunda estrofe é o desejo de Jó por descanso. Ele está exausto, física, emocional, intelectual e espiritualmente. Veja Jó 3.13 Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Na morte, segundo Jó 3, 17 a 18, ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Estou cansado. Quero apenas repouso dessa aflição. Preciso aliviar minha tristeza. Preciso ser resgatado por alguém, por qualquer um. Terceiro, Jó deseja a morte. A terceira estrofe começa no verso 20 e é intitulada Eu só quero morrer agora. Veja os versos 20 e 21. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, um caixão seria melhor do que um baú de tesouros enterrado. A morte... É um tesouro para Jó. Em sua mente, ela seria melhor do que ouro. A propósito, esse não é necessariamente um clamor de afronta contra Deus, mas um clamor de desespero dirigido a Deus. Jó não duvida da existência do Senhor. Na verdade, ele se refere a Deus várias vezes e presume que foi Deus quem o colocou em todo esse sofrimento. Jó não fala que sobre suicídio ele quer que Deus tire sua vida. Existe grande diferença entre esses dois. Ambos os desejos buscam o término da vida, mas um coloca isso nas mãos de Deus, enquanto o outro resolve tudo com as suas próprias mãos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando, nossa, eu achava que as coisas estavam ruins para mim. Pensei que eu estava sofrendo e deprimido, mas não depois de Jotéis. Minha situação é bem melhor do que eu imaginava. Ou talvez você esteja ouvindo e pensando, eu sei exatamente o que Jó está dizendo, sei como ele se sente. Heróis da fé não devem falar assim, por isso fiquei calado. Mas Jó falou por mim. A verdade é que se uma pessoa com o caráter, a integridade e a fé de Jó pode chegar ao fundo do poço assim, nós também podemos. E provavelmente já chegamos em algum momento ou outro. Será que é surpresa alguma, portanto, que muitas pessoas no decorrer dos séculos correram para o livro de Jó quando elas mesmas chegaram ao fundo do poço? Johnny Erickson Tada escreveu Enquanto estive deitada no hospital, imobilizada, minha cabeça rodava com perguntas. Quando soube que minha paralisia seria permanente, fiquei desesperada em busca de respostas um dos primeiros lugares para o qual fui após meu acidente de mergulho foi o livro de Jó. Vamos fazer algumas aplicações a partir do discurso de um dos heróis da fé que trilhou o vale do desespero. Deixe-me fornecer algumas aplicações até mesmo para os crentes mais fortes. Primeiro, há épocas quando você pensará estar atolado em sofrimento sem esperança. Em Jó 3:23 Jó diz que Deus o cercou de todos os lados. A mesma palavra foi usada por Satanás em Jó 1.10, quando lhe disse que Deus havia cercado Jó e sua família com uma sebe, protegendo-o para que nenhum mal o afligisse. Agora, Jó diz que Deus o cercou de maneira que não consegue escapar de coisas terríveis. Ou seja, a placa adiante diz sem saída. Segundo, Haverá momentos quando a solidão será melhor do que a comunhão. Veja bem, não estou defendendo nem sugerindo isso como estratégia. Na verdade, ao fazer isso, sua depressão e desespero podem se prolongar ainda mais. Mas esse é o caminho que você poderá muito bem trilhar ao lutar com o fato de que a vontade de Deus às vezes dói. Terceiro, haverá situações em que a raiva substituirá o louvor. Quarto, haverá momentos em que o ressentimento obscurecerá a confiança. E quinto, haverá tempos em que o desespero substituirá a esperança. Um autor afirmou, o crente verdadeiro nem sempre se levanta de seus joelhos cheio de encorajamento e esperança renovados. Haverá tempos em que ele permanecerá caído no lixão mesmo depois de ter orado bem. Agora, será que existem soluções? Será que existe uma forma de emergir, mesmo após havermos chegado a esse tipo de fundo do poço? Permita-me fornecer a você várias soluções a fim de ajudá-lo a pensar de forma bíblica a esse respeito. Em primeiro lugar, meu querido, aceite somente aqueles pensamentos sobre Deus que são claramente apoiados pelas Escrituras, Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leve todo pensamento cativo, ou seja, passe pelo escâner, a fim de se certificar de que a mala não está levando coisas perigosas para dentro de sua mente, é na sua mente que a batalha é travada, portanto, proteja muito bem. Quando C.S. Lewis estava perdendo sua esposa para o câncer, ele escreveu, não estou em perigo de deixar de acreditar em Deus. O perigo real é passar a pensar coisas terríveis sobre Deus. A conclusão que temo não é, é, Deus não existe afinal. Mas, então quer dizer que Deus é assim? Em segundo lugar, Recuse o conselho de outros, incluindo de seus próprios sentimentos pessoais, que duvidam do plano soberano de Deus. Esse foi precisamente o tropeço de Eva. Ela creu que Deus a estava privando do melhor. E também o erro dos israelitas, que se convenceram de que não valia muito a pena seguir a Deus lá no deserto. O sofrimento nos faz esquecer das alegrias do passado e nos convence do desespero do futuro. Qualquer sentimento que o leve mais fundo nesse poço, qualquer conselho que levante dúvidas de que o passado, o presente e o futuro estão no controle do soberano, é um falso conselho e uma emoção desviada. Terceiro, cultive um amor e gosto mais profundos pela substância sagrada. Pode ser a assembleia. Quando chegar ao fundo, você será tentado a evitá-la. Pode ser as escrituras. Quando chega ao fundo do poço, você será tentado a negligenciá-la, e pode ser sua amizade com outros crentes. Quando chega ao fundo, você será tentado a recusá-la. Você terá a tendência de desenvolver um hábito por coisas ruins da vida que apenas aumentam a sua miséria. Alguns crentes assistem a programas de televisão que apenas acentuam a sua miséria. Se você está tendo problemas conjugais... Não assista a programas de televisão nos quais as pessoas dão testemunho de terem encontrado o cônjuge perfeito. E todas elas dizem, encontrei alguém como eu. Desde quando isso é uma coisa boa? Se você encontrou alguém como você, seus problemas apenas dobraram. Cultive um amor e um gosto mais profundo pelas coisas sagradas antes mesmo de você chegar ao fundo do poço, para que quando chegar lá tenha recursos à sua disposição. Em quarto lugar, lembre-se de que você não é o primeiro crente a sofrer uma dor a ponto de querer ficar sozinho. Tenha bom ânimo. Você não é o único a passar por tristeza profunda a ponto de querer que as luzes se apaguem e ficar lá sozinho. Um autor fez uma conexão interessante com Cristo, o qual nos é retratado nos evangelhos como aquele que, em todas as coisas, se tornou semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17). Ele foi tomado de pavor e de angústia, com a alma angustiada até a morte. Marcos 14, 33 e 34. Como afirmou o bebê Warfield sobre essa passagem, nesses momentos o Nosso Senhor experimentou as profundezas reais da angústia humana e pela intensidade de seus sofrimentos mentais, vindicou o direito de ser chamado de homem de dores. E em quinto lugar, aplique a última energia que você tem Há algo que produz ajuda e esperança em outras pessoas. Eu já me referi a Johnny Erickson Tada. Parte de sua história foi registrada em um livro editado por John Piper e Justin Taylor, intitulado O Sofrimento e a Soberania de Deus. Johnny conta que uma amiga veio e ficou ouvindo suas palavras de ira, fúria e choro enquanto ela estava ainda no hospital. Sua amiga colocou ao seu lado uma Bíblia e a abriu no Salmo 18. Verso 6 Johnny leu: Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Agora, anos depois, Johnny está determinada a fornecer aproximadamente 18 milhões de cadeiras de rodas a deficientes ao redor do mundo, junto com o Evangelho de Cristo. Recentemente, ela recebeu um e-mail de uma mulher que disse: Querida Johnny, estou sem esperança, mas me pergunto se você pode ajudar o meu marido, Ron o qual sofreu um acidente no ano passado que o deixou quadriplégico. Ele é pastor e continuou trabalhando por algum tempo, mas agora resignou o cargo. Ele não quer mais sair da cama, não conversa, não quer as luzes acesas, nem assistir a televisão. Ele não quer mais viver e não se importa mais com a nossa família. Parece que todos estão se perdendo nisso tudo. Meu marido se sente inútil e sem esperança. Precisamos de ajuda. Johnny conta. Eu respondi ao pedido dessa mulher e liguei para eles. Ela atendeu o telefone e, depois de conversarmos um pouco e de orar com ela, pedi para falar com seu marido Ron. Ela bateu a porta e lhe deixou que a esposa colocasse o telefone perto de sua orelha. Apesar de não responder, falei um pouco sobre a quadriplegia. Todavia, queria deixar esse assunto para trás e direcionar a conversa para coisas espirituais. Então, comecei a compartilhar versos favoritos que têm me sustentado em meio aos tempos mais difíceis, como Romanos 8,18, que diz, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Do outro lado, houve apenas silêncio. Finalmente, fiz a única coisa que pensei na hora e que ainda não havia tentado. Perguntei se ele tinha assistido ao filme Um Sonho de Liberdade. — Sim, já vi. Por quê? — disse Ron. — Não acreditei. Ron tinha falado alguma coisa. — Continuei. — Então, Ron, você se lembra daquela cena em que Red encontra a carta de Andy? Você se lembra do que diz a carta? — Ah, acho que sim. Esperança é uma coisa boa e nada de bom morre. — Ron, existem dezenas de pessoas quadriplégicas como você ao redor do país... E todas elas estavam deitadas na cama nesta manhã, se perguntando se ficariam ocupadas em viver ou ocupadas em morrer. Ron, eu decidi me ocupar com a vida. Você quer se juntar a mim nessa decisão hoje? Ele respondeu: Sim, sim, eu quero. A última coisa que Johnny ouviu foi que Ron e sua esposa estavam compartilhando seu testemunho a todos, pregando em locais perto e longe. Ron tinha chegado ao fundo do poço Mas emergiu em esperança Ele decidiu se ocupar com a vida E ajudar outros a emergir de seus próprios momentos Em que também chegaram ao fundo do poço Lembre-se Jó pensou que havia sido esquecido por Deus Ele não fazia ideia de que não somente estava debaixo dos olhares de Deus Mas que seria na verdade também lembrado por milhões de crentes No decorrer da história humana Ao se lembrar de Jó Descubra um verdadeiro herói da fé e mude sua definição de heroísmo. Através das lutas dele e no seu Senhor vivo, você também pode encontrar esperança hoje. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.